0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 18 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Acto histórico o simulación, así califican las distintas bancadas el arranque del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, en donde se discutirá la reforma eléctrica del presidente López Obrador. En un intento por defender su imagen, Cuauhtémoc Blanco acude a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia contra los narcopolíticos que intentan desestabilizar su gobierno. Además de poner en duda su participación en otros torneos como Roland Garros, la deportación de Novak Djokovic de Australia por no vacunarse contra COVID podría traerle consecuencias comerciales. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Estamos pues, muy contentos con esta
2: obra, preocupados pero fundamentalmente ocupados, preocupados por el tiempo, porque lo tenemos que hacer En poco tiempo.
0: Desde hace más de un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconocía que una de sus obras más importantes, el Tren Maya, tenía retrasos en su construcción. Entre amparos, cambios de ruta, aumento en los costos, acusaciones de corrupción, la obra ha enfrentado constantes problemas. De acuerdo con el plan del gobierno federal, el Tren Maya recorrerá una distancia aproximada de 1.500 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y se hablaba primero de que tendría un costo de 140 mil millones de pesos para ser entregado antes de que terminara el 2023.
1: No es que en septiembre del 2024 damos el banderazo para que salga el primer tren. No, no. Los trenes tienen que estar a finales cuando mucho del 23.
0: Sin embargo, a finales del año pasado, el entonces director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, aseguró que esta obra tenía por lo menos un retraso de cinco meses por dos razones. La burocracia y fallas geológicas Ante esta supuesta burocracia y con el objetivo de apoyar el avance de sus principales obras El presidente López Obrador publicó el conocido decretazo por el que declaró La realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México Como asuntos de interés público y de seguridad nacional A través del cual instruye a la Administración Pública Federal A que otorguen la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes Permisos o licencias necesarios para iniciar estos proyectos Thank you Esa autorización deberá ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. Pero además del retraso en la obra, hay un aumento en costos de alrededor de 60 mil millones de pesos, por lo que el Tren Maya ahorita se habla de que va a costar cerca de 200 mil millones de pesos. De acuerdo con Jiménez Pons, este aumento se debió a que se agregaron tramos de doble vía y a nuevas estaciones que no estaban contempladas en el plan original. Bueno, pues ante este escenario, la semana pasada, pasada, el presidente López Obrador anunció la salida de Rogelio Jiménez Ponce Fonatur para dejar en su lugar a Javier May Rodríguez, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar. El nuevo encargado del Tren Maya no tiene una carrera en el ramo de la construcción. Bueno, de hecho, solo tiene estudios de preparatoria, como lo indica su ficha del Sistema de Información Legislativa. Sin embargo, ha estado muy en contacto con los programas sociales de la autoyamada Cuarta Transformación. Sobre este tema, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, aseguró que no es necesario ser ingeniero para hacerse cargo de una obra de esta magnitud.
2: Lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta.
0: Javier May fue subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría del Bienestar, en donde su principal encargo era el programa Sembrando Vida. Pero en marzo del 2020 presentó su renuncia a este puesto tras acusar a María Luisa Albores de haber abrogado unilateralmente la facultades requeridas para operar dicho programa. Sin embargo, el presidente no aceptó su dimisión y, por el contrario, lo nombró como titular de la secretaría que se encarga de otorgar apoyos económicos a adultos mayores, a personas con discapacidad, pueblos indígenas, madres y padres trabajadores, así como estudiantes. En fin, se hizo cargo de todos los programas sociales del gobierno. Además, ha desempeñado distintos cargos de elección popular, pero al parecer el principal atributo de Javier May es su cercanía con su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, como ya lo ha dicho varias veces, no importa el cargo sino el encargo. Y así lo confirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
1: Y que el
2: presidente le haya encargado, porque más que un cargo, pues es un encargo el que coordine los trabajos del tren Maya pues es un orgullo en en realidad, este, para
0: todos. Javier May entra a la dirección de Fonatur como un operador político para tratar de acelerar el proyecto. Para muestra, esta semana, la CEDATU informó que el tren Maya fue declarado de utilidad pública y con ello podrán expropiar 198 inmuebles en Quintana Roo, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos. La superficie que abarcan los terrenos a expropiar es de 2 millones metros cuadrados y corresponden al tramo 5 norte del ferrocarril. Hace apenas unas semanas, Fonatur y la Secretaría de Gobernación negociaron con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya un nuevo trazo de este tramo para no afectar la infraestructura hotelera con la compra de terrenos que tendría un costo para el erario de mil millones de pesos.
1: El análisis
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, en el Tren Maya los costos crecen y el tiempo se impone. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto problema?
2: Bueno, en primer término creo que lo que está mostrándose es la ineficiencia y la corrupción en el gobierno federal. Eh, se subestimó la complejidad del proyecto y recordemos una cosa, Ana Paula, que el tramo donde hay cero, cero trabajo, es decir, no se ha hecho absolutamente nada, es el tramo que va de Cancún a Bacalar, particularmente de Cancún a Tulum. ¿Por qué lo digo es? Porque es la parte donde más dificultad habrá para la liberación del derecho de vía. En un principio se les hizo fácil hacer un diseño para montar el trayecto sobre la carretera federal, pero esto a lo que obligaba era hacer un nuevo trazo de la carretera, es decir, crear una carretera alterna como se está haciendo en el tramo de Mérida a Cancún para poder desarrollar la infraestructura necesaria del Tren Maya. Pero bueno, esto implica pues hacer otra carretera, pues es negociar la liberación de derecho de vía por donde iba a transitar esa carretera. De manera tal que viendo el problema a lo que se recurrió es a la decisión de hacer un trazo del Tren Maya distinto, hacerlo en paralelo A lo que son un área donde están, tengo entendido, las torres de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad, pero aún así plantea el problema de liberación de derecho de vía. Ayer lunes nos enteramos que la Sedatu declara de utilidad pública en Tren Maya para poder expropiar 198 inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que se está utilizando la vía de la expropiación para poder adquirir bienes donde transitaría el eh, tren maya. Esto. Todo lo que se ve es una improvisación, un desconocimiento y desde ahora te puedo decir con toda certeza de que, y eso lo sabe ya el presidente en este momento, y es que no haya en la fecha comprometida que es a finales del 23. Es imposible y me atrevo a decir que difícilmente la totalidad del Tren Maya estará operable y lo que vemos es un presidente desesperado ante lo que ve venir. Ahora eh,
0: si yo te quería justo preguntar eso si se iba a inaugurar a finales del 2023 tú dices que no, pero me sorprende que dices el presidente lo sabe.
2: Sí, el presidente lo debe saber porque le ha dedicado mucho tiempo en la supervisión de obra ha visitado recurrentemente y es evidente que fue objeto de engaño. Conforme él va, digamos, va viendo la lentitud con la cual Está haciéndose en la obra, por ejemplo, el avance del trayecto de Mérida a Cancún, que va lentísimo... Pues el presidente hace números y se dará cuenta que de acuerdo al avance que se ha logrado en estos dos años de trabajo y debe ir alrededor del 20, 25 Me atrevo a especular con el permiso del auditorio que uno de los temas de conversación del presidente López Obrador con el empresario Carlos Slim, que tiene parte de la obra del Tren Maya, fue el escucharle el por qué va tan lento la empresa de Carlos Slim en el desarrollo del Tren Maya. Y seguramente está el tema de los permisos, pero también otro que no se dice el de la corrupción. Se señala que la Procuraduría Agraria está verdaderamente desbocada en actos de corrupción y que esto ha complicado enormemente las negociaciones para la liberación de los eh, del derecho de vía. Entonces aquí eh, lo cierto es que el tren va muy lento. El diario Reforma hablaba del 40 por ciento de avance. Sí, pero de los tramos donde hay trabajo. El tramo de Cancún a Bacalar es de 500 kilómetros y no hay absolutamente nada entonces me atrevo a decir así a, a grandes números que debe el avance debe ser del 20, 25 Y estamos hablando de 23 meses en la fecha formal de la inauguración de la totalidad de la obra. No dan los tiempos. Incluso si incorporamos alrededor de nueve meses más del gobierno que concluirá el gobierno del presidente López Obrador, pues me atrevo a decir que no va a haber inauguración del Tren Maya con todo y que el presidente se descanse la obra en los con todo y que suplique o presione a los empresarios, a Carlos Slim, a ICA y a todos los involucrados, eh, pues lo que vemos es el fracaso anunciado de lo que es la obra de infraestructura más relevante del gobierno que es el tren Maya.
0: Oye, la otra parte que me parece muy interesante, además de bueno, ya entender esto que tú nos hablas de este fracaso en cuanto a la parte de eh, construcción, la otra parte es la parte política. Al ver estos movimientos, eh, pues eh, vemos un protagonismo más pronunciado, digamos, del grupo Tabasco, ¿no? Efectivamente, el grupo Tabasco, de hecho, a mí me llamó la atención que no fuera
2: candidato de Morena uno de los miembros más este, relevantes del Grupo Tabasco, que es Rafa Marín Molinedo, el responsable del tre- del transísmico. Y esto porque, no obstante de ser originario de Quintana Roo, pues es un representante del Grupo Tabasco. Y eh, Javier May, sin duda alguna, pues es también una... Y esto yo creo que el tabasqueño ve el territorio de Quintana Roo como una suerte de extensión de lo que es... Eh, Tabasco, no nada más por proximidad regional, sino por la presencia que tiene ahí inversionistas y políticos tabasqueños en Quintana Roo. Quiero pensar por qué el presidente lo envía ya, a pesar de que no es un experto en la materia. Yo creo que el presidente sabe que el problema va a ser la negociación y no necesariamente con hoteleros, sino con ejidatarios y con comunidades para la liberación del derecho de vía del tramo Cancún a Bacalar, que es lo que ahora estamos viendo la piedra en el zapato también ocurrió el asunto de que el Tren Maya no va a llegar a Mérida, no va a llegar a Campeche, va a ser el único tren en el mundo donde no llega a la ciudad de origen, esa es la, la magia del tren comparado con el aeropuerto, es que tú tomas tu tren y llegas hasta el centro de la ciudad, no va a llegar a Cancún por diseño original, no va a llegar a Mérida, no va a llegar a Campeche entonces hay una incompetencia de los encargados del proyecto porque con eso eh, nos vamos a ahorrar tiempo y dinero. Señores, sean serios, un tren tiene que llegar hasta el centro de la ciudad, si no llega ahí es un proyecto incompleto, pero bueno, lo que vemos es que Javier May, o esta eh, tabastización del proyecto, atiende a lo que va a ser la negociación con el sector social, ejidatarios, pequeños propietarios, comunidades, la liberación del derecho eh, de vía. Creo que el tema de la expropiación es la opción que está buscando la sedatu para negociar con los hoteleros. O me vendes al precio que digo o te expropio, ese va a ser el instrumento.
0: Federico Berrueto, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Parlamento Abierto
1: Es un hecho histórico Inédito. Nunca en la Cámara se había dado un ejercicio de esta magnitud.
0: Fue así como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, inauguró el Parlamento Abierto en el que se discutirá durante los próximos 30 días la iniciativa de reforma que el presidente López Obrador envió en materia eléctrica. El ejercicio que las bancadas afines al gobierno federal califican como un acto histórico, mientras que la oposición dice que es una simulación, reunirá a especialistas, empresarios y a Autoridades para debatir la reforma constitucional. Tal como lo discutimos hace unos días en la serie especial de Brújula, la iniciativa de reforma ha causado muchas controversias por sus distintas propuestas. Por eso, será importante escuchar lo que ahí se discuta. Los gobernadores han sido los invitados al acto de inauguración y como era de esperarse, los morenistas, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldaron la iniciativa que, recordemos, también busca nacionalizar el líder tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo, ordenemos el futuro. Los legisladores de las bancadas de la 4T defendieron que la reforma eléctrica busca acabar con abusos y saqueos de los privados. El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, afirmó que a diferencia de cómo se aprobó la anterior reforma, en esta ocasión los foros del Parlamento Abierto servirán para que todos los mexicanos conozcan la iniciativa y las diferentes posturas.
2: Nadie es poseedor de la verdad absoluta, pero lo importante es que no haya manifiesto. Que no se
1: disfracen las cifras, que no se oculten y que no se construyan cortinas de humo y que se hable con la verdad. Para
0: Brújula, Jorge Triana, Vice coordinador de la bancada del PAN, habla sobre lo que su partido espera del Parlamento y explica si las conclusiones del ejercicio son vinculantes o no.
1: La idea es que se debatan las ideas, la idea es que se pongan sobre la mesa cuáles son los puntos más controvertidos de esta reforma y pues que se puedan llegar a conclusiones que sirvan como material o como herramienta para construir un eventual dictamen que salga de estas dos comisiones dictaminadoras. Hay que recordar que el Parlamento ha abierto estos foros pues si bien es cierto estamos obligados a hacerlos por ley para que sea válida pues, nuestro trabajo y válida esta dictaminación no tienen el carácter de vinculante es decir, si se llega a una conclusión A o B, no estamos obligados según la ley a acatar A o B sino que podemos hacer una mezcla de las dos posiciones o puede descartarse, en fin, eh, lamentablemente no hay efectos vinculantes porque estamos ciertos desde nuestro punto de vista pues que esta reforma ha cambiado el presidente no tiene pies ni cabeza, que es regresiva que es tóxica, que va en contra del medio ambiente de convenios internacionales que tenemos firmados y pues seguramente esto quedará al descubierto durante los foros y lamentablemente no hay, no hay vinculación alguna de carácter legal.
0: Luis Cházaro coordinador del PRD también habló para Brújula y confió en que el Parlamento Abierto escuche ahí las voces de los expertos que participarán y no sea un espacio de simulación.
2: Iniciamos los foros de Parlamento Abierto en la Cámara de diputados, esperemos que los mismos se den en el marco de un debate técnico y no ideológico y que se escuchen los expertos en materia de la reforma eléctrica,
1: que no sean simplemente un espacio de oídos sordos para cumplir con el requisito, sino que se tomen en cuenta todas las voces para la discusión de la reforma eléctrica que ha mandado el Ejecutivo Federal
0: a la Cámara de Diputados. 2. Cuauhtémoc Blanco
2: Aquí está el y tirando la cara.
0: Es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien acudió a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra los narcopolíticos del Estado, que dijo, tratan de destruir su imagen. Esto después de que iniciara el año con la publicación de una fotografía del exfutbolista junto a tres presuntos integrantes del crimen organizado. Blanco presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, desde donde declaró que las notas, fotos, y narcomantas que han aparecido no son más que una guerra sucia en su contra orquestada por sus detractores
1: es una guerra que desde que llegué al gobierno les estorbo a la clase política les voy a seguir luchando en contra de estos narcopolíticos y de los políticos que le han hecho daño al estado
0: y aunque no dio nombres sobre quién está detrás de la campaña o supuesta campaña en su contra dijo que los fiscales del estado son de todo menos autónomos esto en referencia al fiscal general y al anticorrupción que fueron nombrados en la los gobiernos pasados.
2: 3 Djokovic.
0: Es Novak Djokovic, quien llegó ayer a Serbia después de ser deportado finalmente por el gobierno australiano, por no haberse vacunado contra COVID y pretender jugar el Abierto de Australia. Djokovic ha ganado nueve títulos del Abierto de Australia, incluidos tres seguidos y un total de 20 trofeos de Grand Slam. Mientras Djokovic viajaba a Serbia, las autoridades francesas dieron a conocer que todo deportista que pretenda participar en algún torneo deberá estar vacunado. Por eso está en entredicho si va a poder participar en el famoso Roland Garros. Recordemos que el presidente Emmanuel Macron ha sido sumamente duro con los antivacunas. Además de Francia, el canciller alemán Olaf Scholz habló sobre el tema y dijo que toda persona debe respetar las diferentes normas de los distintos países. Esta idea fue respaldada por el gobierno español, quien dijo que Djokovic tendrá que cumplir con las normas sanitarias para poder poder entrar a jugar España. Así lo confirmó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Cualquier persona, eh, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga, o sea, deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país.
0: Las restricciones para nuevos torneos no son lo único que enfrenta Djokovic. La marca de ropa Lacoste, patrocinador del tenista, dio a conocer que pedirá cuentas por la polémica que se generó en Australia. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos